2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。扎克伯格、贝索斯，还有谷歌的 Larry Page、s e r g y Brin， 他们的总财产加起来有三千二百二十亿美金，比美国最穷的百分之五十的人加起来还要多。如果我们加上苹果、微软这五家公司，现在是全美国乃至全世界市值最高的五家公司，总市值有四万亿美金。刚刚结束的 G 二零会议，如果我们把这五家公司算进去，只有三个国家，也就是美国、中国和日本的 GDP 比他们的总和大。有人说这是前所未有的民主化和现代化，也有人说这是封建制度的复辟。这周我们就来聊一下 “break up big tech” 拆分大科技这个话题。我们邀请到了《声东击西》和《硅谷早知道》的主播徐涛，徐涛你好。Hello。还有第一次上文化土豆的郑健以及方可成新闻研究室，你的<笑>新闻实验室，<笑>新闻实验室的创办人方可成你好。嗯、呃，大家好。呃，两位都是从美国各种各样的事儿来北京这一周聚到一起，非常幸运。这个话题在中国人世界里还没有怎么讨论，就是所谓的 “break up big tech”。呃，刚才我们把它翻译为了“拆分大科技”。呃，你们能讲一讲你们是怎么理解这个概念的吗？就是大科技是指的是谁？为什么要拆分他们？
0: 嗯、um, ，我想可能声东击西的听众，嗯，也许会有一些我们有一些 crossover 听众，可能有听过我们在声东击西当中有讨论过，啊、呃，像 Google、Facebook 或者苹果，公众本来是对他们带有非常好的一些看法的，但是在两三年前，大家对他们的印象越来越差，而且甚至是包括 Google 这样子，我们觉得不会作恶的公司也开始作恶了。那去年我们又做了一期节目，是说。这些公司被叫到国会，然后啊、呃，经历了一系列的轰炸。其实公众对他们的意见也，也就是看法，也是越来越糟糕的。那现在就相当于是一个第三个阶段，就是已经有政客跳出来说，嗯，他们触犯了垄断法，然后应该把他们拆分掉。那这些大公司就几乎是我们现在所能够想象到的硅谷的大公司吧，就 Facebook、Apple、Google、um,、啊 Amazon。差不多是这四家。嗯
2: ，在你的形容中，你提到了“作恶”这个词，这是有点道德判断的。然后，呃，解决方式又是说他们触碰了反垄断法，所以你是觉得其实是他们道德上出现了问题，然后。只是说，美国的政治系统选了一种渠道去惩罚他们，是
0: 我觉得就是在所有的这些讨论当中，全都是一锅烩在一起的、嗯。就的确你会看到，就如果你去把这些公司细分下来的话，你会看到有些人是在指责这些公司触犯了隐私，然后有些是在触犯说他是不是压像 Amazon， 那那就会说的更多的是他是不是压榨了一些小的啊、呃、零售商、书商这些啊、呃，那 Facebook。可可能更重要的是，他是不是控制了大选的言论？然后现在又跳出来的政客说他涉及到了垄断，所以我觉得，啊、呃，当有政客或者是呃大众媒体在讨论这些话题的时候，通常是把它一锅烩了的。所以就当然可能后面我们也会讨论到，就是、嗯、比方说，如果我们要把它掰开了揉碎了，我可能会。更加细的去看、啊，而不会是把它全都放在一起去看，就去进行一个道德上的判断啊什么的
2: 。OK，
1: 嗯啊，方可成呢？嗯，我补充两个方面吧。一个方面就是这个到底什么是大公司，对吧？刚才一帆说到了他们的市值很大，这个是一方面。但是我觉得他的特点不仅仅是这个钱多，还有特点就是他们都是属于平台型的这种企业。就他们提供的服务都是平台，比如说苹果，它虽然看上去卖硬件，但是你所有开发 App 的人都得在它的这个生态系统里面。那 Facebook 啊，以及它旗下的 WhatsApp、Instagram， 基本上是除了中国之外的这种世界里面的这种社交媒体的这样一个平台。你在上面，你想在社交媒体上发内容让别人知道，你必须用它的平台、嗯。像 Amazon 卖东西也是一样的，所以这就导致他们会成为一种你在生活中，你不管是普通人也好，还是商家也好，还是媒体也好。都完完全无法避开的这样一种服务，所以这是一个它的一个特点了。然后，另外就是第二个，就是说怎么理解这个 break up 就是拆分这个。我的理解是拆分听上去是比较极端，它确实是比较极端。我的理解是它是这种监管工具箱里面的一个极端选项。嗯哼，也就是这几年其实对这些科技公司的这种，刚才徐涛老师说到了这种批评很多，其实很多人讨论要怎么监管他们。那拆分应该是最极端的一种方式。嗯哼。
2: 然后，其实因为我们文化土豆前两期聊了一下美国贸易战这两个话题，我今天做准备的时候发现有个奇怪的联系，就是一般来说老百姓啊，或者说环球时报的读者会觉得，贸易战是两个国家经济力量的一个较量。那在这个较量中，你就需要有你的军队，需要有你的你的本领。那硅谷以及中国这边 BAT 加华为被看为是它是代表某种国家实力的，甚至是呃。我们会希望它越强大越好，这样它越能够在国际竞争中，啊、呃，好像是帮它本身的那个那一边能够能够就是火力更猛一些。所以在这个前提下，美国人为什么会去想有点有点说要自废武功的这个感觉说？说我们有这么强大的硅谷，然后反而现在我们要把这些硅谷的龙头企业都干掉，这是不是一个有反逻辑的问题吗？啊，那这次先。<笑>对其实你刚才在提问的时候已经
1: 说到了，这是比较《环球时报》的思路，这是比较民族主义的思路。<笑>实际上，美国人不会这么想问题的。那像美国，比如说贸易战这件事情，基本上我看到的是反对的声音为主。实际上，你说在媒体上也好，还是在这种啊，社交媒体上也好，那。实际上不会觉得我们这个科技企业就是为了去跟其他国家打仗用的，对。那就算是觉得去跟其他国家打仗用，他们也会觉得往往是竞争更容易说让这种啊公司这种它的这种质量提高、这种啊能力提高、这种竞争是一个非常重要的一个方面。所以啊，拆分有些人觉得为什么要拆分，就是因为要加强竞争。所以你说他最后导致的结果可能是这些公司因为竞争变得更强，所以更有。这种国际舞台上的竞争力，这个确实有可能。不过，他们绝对不会以这样一个出发点来考虑问题的，我是这么认为的
2: 。嗯，诶，我就其实还想再再再听多一点。那你觉得美国人他们在看这个问题的时候，嗯、或者是说，呃，或者我们把它拆开一点，就是说，去号召大家要 break up 这个大科技的。可能有不同类型的人，或者你能举例说他们的出发点是什么？因为可能笼统的讲美国和中国都是不太清楚的啊。是没错，这是一个很重要的一
1: 点，就是刚才说到的这种民族主义的思路，更多的强调的是我们要对外怎么样，但实际上强调 break up 这种这种技术呃科技大公司的，主要是出于国内的利益的考虑，比如说。啊、uh, ，说到 Facebook 这个事情，对吧？就是说 ，Facebook 一方面可能虚假信息影响了这种政治生态，影响了大选，这是一个对国内政治生态的一个非常严重的负面影响。再比如说，因为剑桥分析案这样的事件，所以使得大家对这种大科技公司对隐私泄露、对个人用户的这种信息的这种隐私的侵犯，是显得非常的警惕。所以，这个也是从保护公民的权利、保护这这种国内的这种利益的。这个角度来考虑这个问题的，所以那包括这个亚马逊对其他的这种小商家这种，特别是 local business 的这样一种啊打击危害，这种其实也是同样的出于这样一种角度来考虑问题的。所以我想啊，基本上我所见到，比如说现在有几位民主党的这个总统候选人啊。最典型的是这个 Warren 这个参议员，他提出了这个啊，基本上背后是出于说我们这种啊反对垄断资本主义的这样一个角度来提，来啊号召来拆分这个问题的，因为垄断资本主义最后导致的肯定就是伤害这个普通消费者的利益。也其实也是伤害本身你这个经济发展的、嗯。对
0: ，我觉得也会要考虑说，就比方说美国的公众或者美国的那个就是媒体，它的话题是有一定的节奏的，可能跟中国是完全不一样。就比方说中国如果是一个啊、呃、说民族主义的话题，可能大家会关心；那美国可能一个讨论的节奏就是啊，接下来二零二零年要总统大选了，那几乎所有的媒体。都会集中资源，太来讨论这个话题。那在这个话题下，你想啊，谁会赢得更多的话语？那特朗普说了很多奇奇怪怪的话，他一定是会吸引注意力。那现在民主党派也要找出一个非常大的话题，并且能够吸引大家注意。那我觉得。啊、呃，你可以说科技企业它恰好就是现在一个非常典型的资本主义垄断的这样一个标本所以我觉得，就为什么美国国内现在会去重视之敌的去讨论这个话题，也是这个语境下的。当然，呃，媒体跟 Facebook 等大的科技公司之间的这种。冲突其实也是由来已久，所以这个比较有意思的就是，到底在这个话题当中谁在说这个话，然后他们的意图是什么，其实也是蛮重要
1: 的。某种程度上，确实是科技大公司，你可以说它背负了更多的骂名也好，关注也好。美国首都华盛顿这边的人确实一直是不太看得惯这个硅谷的人，嗯、硅谷的人也不太看得惯华盛顿的人，所以,所,以所以这个确实都背后都有比较这种啊深远的这种一种背景在。
2: 呃，徐涛又讲了重视湿地，但是又提了民主党。但其实方可成提到华盛顿，就是攻击大科技公司，是一个可以少见的可以联合民主党。就我们看到有沃伦，嗯、共和党川普也不喜欢硅谷的公司。嗯、然后我看那个《纽约时报》上的那个 Bill c r y s t a l 他也是个所谓的保守的这种专栏作家吧。然后再加上好像那个叫什么班农，他也是讨厌他的。嗯、所以这是一个。奇迹性的事件。对
0: 我，我觉得民主党派他的那个态度的转变其实是很有意思的。你看，像奥巴马大选的时候、嗯，他跟硅谷的关系是非常非常好的。他在 Twitter 上做了大量的广告，嗯、呃，大大量的投放来自于科技方面很多的那个嗯赞助嗯。对，然后再包括他连任了之后，他也会到旧金山来跟很多的大的科技公司，甚至是包括 Steve Jobs 这样。Steve Jobs 在快要去世的那一年，就是在去世的那一年，其实还见了奥巴马，并且给了他很多科技方面的建议。Uh -huh. 所以你就会看到那个时候是民主党派跟嗯科技硅谷的一个蜜月期。然后由于有了嗯就是奥巴马的这个成功经验，所以你会看到上一次选举的时候，无论是民主党派还是共和党派，其实。都对硅谷的态度其实是蛮好的。我觉得就是这一次民主党派呃完全溃败了之后，他们会发现一个困境，就是他们没有办法有一个话题能够来唤起更多的选民。就比方说，他怎么能够把类似于之前支持 Trump 的那些红脖子或者就是失业的人联系起来，吸引到身边？那打移民牌是不行的。很多其他的牌其实创 r 都已经打过了，那现在剩下的可能没有大张旗鼓来说的，就是说，哎，你看，其实你们的工作，或者是现在很很大的社会危机是来自于科技企业，那的确科技企业的确也在最近两三年出了很多问题，所以我觉得，如果是从民主党派这边的就竞选策略来说的话，那他们找到了一个类似于最大公约数的这样一个话题吧
2: 。但你觉得这个话题它是有？这是一个伪命题还是一个真命题？就你纯粹你个人来说，嗯
0: 、um, ，我觉得就是这个话题，就是所以就是你说要讨论这个话题的时候，我觉得这个话题特别大。就比方说，你如果去讨论说这些公司是不是？垄断了，那我们从学术上面可以有很多的分析，经济学的角度上说，它到底是不是垄断了？它不垄断，但它是不是对社会造成了的确有一点的问题，有一定的影响？就比方说它的隐私是不是有问题？那我肯定是觉得隐私上面是有问题的，它对数据的滥用是不是有问题的？但我不觉得这个是。啊，政客说的一上台就大张旗鼓把他们拆分，能够解决的
1: ，就是因为我观察的这个，我我在美国几年都是在学院里面，都是在大学里面读博士，所以我观察的这个情况可能会跟徐涛老师的视角稍微不一样一点啊、嗯、啊。当然，您刚才分析的这些策略方面，我是非常赞同的。从这个角度来分析，这个非常的是提供了很好的一个角度。但是，我是觉得这个问题的实质性是存在的。就是说，呃，实际上不光是政客在说这个问题，这几年学术界也一直在研究这个问题，特别是研究这种政治经济学的媒介政治,政治经济学的学者，实际上也一直在说这些啊、呃、大的公司到底应该怎么监管他们，到底应该是不是应该拆分他们。实际上，这种东西并不是这个 Warren 自己提出来的，实际上我觉得背背后实际上是有很多的学者在研究、在写这个东西，包括。啊，是否构成垄断？这种道理应该什么样才叫垄断
2: ？这种讨论也是蛮多的。对，呃，就是很奇怪，我我其实搞大学毕业的那个论文写的是反垄断法，哦、然后，所以我我其实可以简单的讲一讲这个东西、嗯，但我个人又对这个里面的技术性讨论没有那么大兴趣。原因是，首先我觉得我是这些大科技公司的一个用户，嗯、然后我记得在上大学的时候，呃，以及呃，也就是说所谓的互联网初期。那个时候真的是每个礼拜都有新的网站，都有新的服务，会让你眼前一亮，然后觉得哇，以后就可以这样了，以后就可以那样了。呃，手机出来了，同样的就有各种各样的 APP。那个阶段我会觉得是，呃，消费者对硅谷的好感，对中关村的好好感都是在一个上升期，它有没有到顶点不一样。嗯、最近几年你有没有发现，就是我们甚至连看。苹果的发布会的兴趣都没有了，然后以前的这种呃硅谷的有很多创新的这种局面，变成了好像就是几家大公司的发布会，我们走穴一样的，就就有点像成了那个网球公开赛，就这四大了，然后你就每年就跟着这绕圈，以至于大家对他都已经失去兴趣，就觉得啊，手机还可不可能有创新？那么是不是说这些现在所谓有点控制住市场的这些五家公司？啊，这这里面可能还有时候还会有提到微软，他们是不是在限制创新？嗯、所以我直直觉上的感觉就是说他们是有限制创新的，除非是大家都不想创新了，我觉得这是不太可能的一件事情。嗯，就说从法律上来说，大家可能为什么最近会有一个讨论？就是我只是想指出一个以前我们在不管在说电信企业，包括以前就是呃科大公司卖的胶卷这些，它有技术垄断的这些行业里。通常经济学家都会去看那消费者拿到的价格是什么，是不是航空公司垄断了之后票价有上升，服务质量有下降。但现在我们的一个很特别的是，硅谷提供的很多服务都是免费的 ，Facebook 是免费的，谷歌提供的服务是免费的。这其实是为什么长期以来有可能大家用以前的那种工具和手段没有办法去套用。也可能这就是硅谷会觉得特别委屈的一点，就是说我们都给你们提供了免费的服务了，嗯、你们不想想之前打个电话要、就是？但是你觉得他
1: 们是真的觉得委屈吗？他们其实心知肚明，虽然是免费的，但实际上是把我们卖给了广告商，对吧？我就是想问
2: 这个问题，所以你觉得他们是虚伪
1: 的、嗯，对吧？对，我觉得这只是一个策略、一个话术而已了、嗯，就是说我引用之前的这些判例来为自己辩护的一种了。嗯嗯、他们心肯定心知肚明，我们提供的所谓提供免费服务，实际上是。把用户给卖出去了，嗯、所以我我很同意你说的，我们需要有一种新的这样一种去测量的手段，或者是去评价的手，这种这种标准吧，会跟之前很不一样。而且你刚才说到的这种啊，是否压制了创新？这种我觉得有一个很重要一点，就特别是在社交媒体这样一种时代里面，这,种,面这种产品里面，它有一种非常明显的网络效应在里面，嗯、哼所以就会导致是说，因为大家都在用某种社交媒体，所以用这种社交媒体人越来越多。你也很难去退出这个社交媒体，除非所有人都决定一起退出这个社交媒体，才能够实现这样一个情况，对吧？所以我觉得某一些产品里面，因为它的这样一种网络效应，使得它确实天然就有这种形成垄断的这种倾向在里面。嗯
2: 嗯嗯
0: ，我会稍微有点不同的意见，因为就比方说，如果我们把那个呃一个公司看成是一个中性的。就我们且不说他到底后面合谋什么，你就会看到他从一个小公司开始的时候，他的目的一定是赚钱，一定是要发展壮大。那他所采用的各种各样的方式，一定是就说啊，我就比方说在那个呃互联网时代或者 PC 时代，他一定要选择网络效应，不然他活不下来。所以网。追求网络效应是他活下来的必要的一个手段。那呃，采采用商业模式，就选用最适合的商业模式，也是他必须要去探索的东西。就是在我们过去的十年、二十年当中，最成功的商业模式就是“养猫出在狗身上”。我说“养猫出在狗身上”这种方式，就是意思是我们消费者可以免费的用这个东西，但是他会把我们的数据拿过去，去给啊、呃、广告商用，然后广就是他赚广告商的钱，我们用免费的东西。就为什么这个东西？东西成为各个公司都采用的，那我觉得这是一个市场选择的。所以你看，就是所有的公司在这个池子里面玩，然后市场选择出了，就它没有运用任何的行政的东西，它没有政府的支持，它也没有其他的支持，所以市场挑选出了最具有网络效应的公司，也挑出了。就是免费的这个这这种的商业模式，所以这些公司才能够做到这么大。所以我不觉得说他好像就是是险恶的，是阴险的、嗯，然后说是那个一定要去骗消费者，说拿了数据。只是在在我们讨论这个话题之前，这个世界是没有人能够想到说啊，数据这个东西原来我们需要需要去规范所有权的。然后我们没有想到说。啊，数据可能之后是在 AI 上面会有这么大的价值，所以我们可以去给它定一个价的。所以我觉得问题是在于，就比方说已经发展这展到这个阶段了，比方说拆分不是我赞同的一个观点，但是我会说，我们是不是要去界定数据的，它使用数据时候给消费者的对价？然后以及消费者自己的选择，说我是不是想要把我的数据给你？那像中国很多的，就直接把我们的电话号码卖给了第三方的那种，那肯定是我们不能够接受的。所以我觉得问题是在这里，呃，关于是不是限制创新的问题，我觉得就这个可能经济学界讨论会更加多。就比方说啊、呃，微软在十几年前，它是被说反垄断，嗯、呃，且它是或者说那个清垄断，它的 IE 或者它的媒体播放器应该被拆分出来。但是你在欧洲，它是被判了垄断，所以它被罚了很多钱，然后媒体播放器给拆分出来了。在美国，它是达成了一个和解。但你看，在美国这边，即使是没有罚它。但他很快的，他的 IE 的那个市场份额掉下来。现在市场份额最大的肯定是 Chrome， 嗯，呃、然后接下来是 Safari， 然后接下来可能才是 IE， 然后以及他去年之前，它的市值一直是很低的，就几乎是一个已经不行了的公司。大家说起他来，就觉得哎呀，这家公司已经完全不行了。然后超越他的 Disrupting。他的是谁？是 Google， 然后我们甚至会就是当 Google 长大了，我们又会说，啊、哎、Google 已经一家独大了，你看他在广告市场上的收入简直是势不可当。结果出来了 ，Facebook， 啊，然后 Facebook 我们说，哎呀 ，Facebook 现在广告市场真的是规模太大了。那现在 Amazon 对他有这个威胁，所以我觉得在市场就完全市场竞争的这个条件下，只要没有行政的去发个牌照之类的，我是不觉得一家公司能够完全的。控制住所有的创新的，而且我恰恰会觉得，像 Google， 它的无人车现在又是全世界最最棒的最好的一家公司，它的创新，嗯，反正这些大公司我，我我不觉得它在遏制创新
1: 。嗯，我我觉得刚徐涛老师刚才分析的那一段非常好啊，就是关于市场竞争啊，如何使得所有的这种公司都选择了这样一种最有利于他们赚钱的这样一种模式，我觉得这个分析非常好，就是。确实，我们不能最好不要以这种道德判断来判断一个公司说它就是邪恶的，或者在密谋什么。它确实，这公司的这种主要的目的就是就是利润嘛，就是赚钱，确实是。但是我想说的是，任何一种市场竞争，它都不是发生在真空里面的，它都是发生在一定的制度条件下的。所以之前之所以大家都能走到这一步，走到这种网络效应以及羊毛出在狗身上这一步，就是因为之前的制度环境并没有限制他们做这件事情、嗯，对吧？那呃，比如说这个网络效应这个事情，比如说啊、呃，之前很多人在美国说我们要不用 Facebook 了，对吧？然后呢，说我们去 Instagram， 但是 Instagram 也是被收<购><笑>被收购了，对、嗯。那所以这里面非常关键点就是说，当 Facebook 在收购 Instagram， 在收购 WhatsApp 的时候，它实际上是经过了监管层的讨论，最后允许他们去收购了。那这个并不是一个自然而然发生的事情，它是在当时具体的监管环境之下发生的事情。现在我们回过头来看。我会认同，也很多人会认为，如果当初不批准他们这个收购的话，可能会是一个更好的一个情况。因为现在的情况就是说，你在欧美，你真的就很难逃出这个 Facebook 的这种手掌心的这种感觉了。这是一个例子啊。另外一个例子就是广告模式，呃、啊，这种商业模式这个问题，确实，那就是因为之前大家没有意识到，起码监管层他们是很慢的、很落后的，他们没有意识到这个个人数据可以被这么用，而这个中间又充满了泄露隐私、被转卖。各种各样的问题，那是正直因为之前没有这种东西的存在，其他方面可能限制住了，比如说色情、暴力这种东西限制住了，所以他不可能以那个去赚钱，不可能去开赌博业赚钱，但他只能，所以他在当时的具体的制度环境下探索出来的这样一种最适合的这种啊最适合他赚钱的这样一种模式，所以确实是这样子，但是这并不一并不代表着。这个就是应该的，就是之后也应该这样，所以我也很同意你之前你刚刚说到的，就是我们现在既然已经到了这一步，那就现在我们要想想看，之前这种制度环境是不是应该做一些修补？我们是不是觉得它现在这种主流的这种商业模式其实是有很多问题的，因为确实造成了每个人生活中都能感受到的很多问题，所以我觉得是从我会从这个角度来考虑问题吧。其实基本的这种逻辑感觉跟你是一样的，但是。就是我想提出一点，就是说，没有什么自然而然的环境，任何一种竞争都是发生在具体的天气、气候环境之下，对吧？具体的这种地理环境之下，那在商业竞争中也是一样的。它正是因为美国提供了这样一种制度环境，所以让这些公司在这种厮杀之中探索着这种东西。所以我这这个东西也正好影向，就是说我之前看到了一篇很有意思的文章，就是大概是上个月或上上个月的时候，这个。Facebook 的前创始人在这个《纽约时报》发文章，他主动说要拆分 Facebook 了。那这个08年就已经退出了这个 Facebook 团队了。那后来有很多人，所以很多人讨论是不是应该拆分 Facebook。我看到一篇很好的这个文章呢，是这个 Vox 的 e z d r e w Klein 写的。我很喜欢看 Vox 啊，这个网站它的主编这个 Klein 他说，其实靠拆分来去打消这些啊、呃、互联网企业的这种负面影响是非常天真的。他给出了这样一个理由，就是说这个前创始人团队的这个联合创始人，他给出的理由是说我们缺乏竞争，呃，拆分了之后有利于竞争，竞争在竞争环境下好的模式就会浮现出来。但实际上，这个 Ezra Klein 他说我们缺不是缺乏竞争，实际上如果你拆分了之后竞争更激烈，可能大家探索出来的这种模式更有毒更有害。就现在，我们之所以大对，之所以探索出来的这种啊，把卖转卖用户隐私信息，之所以探索出来，我们现在看到了各种各样注意力经济，对吧？弹出各种啊、呃、提醒啊，这个之前某某一期你们也讨论过这个话题，对吧？这种这种攫取大家注意力的这样一种模式，让大家感觉非常疲惫啊，各种各样的这种模式，是因为激烈的市场竞争。那在这个经常这激激烈市场竞争是发生在一定的制度环境之下的。那如果这个制度环境不发不发生变化，你仅仅让这个里面的竞争变得更激烈，那可能是毒性更强出来了。是，所以我,我特别
0: 赞同你，就所以就为什么我会说我特别赞同类类似于那个数据的立法，嗯，但是我不赞同说拆分或者用反垄断法去。达到这一大片
2: 。OK， 我能补充一下，就先就你们的一些其实有点技术性的讨论。然我的补充也是一个有技术性的，就是刚才提到的，呃，沃伦 Elizabeth 沃伦这个参议员，他其实是很多年来，可能从17年16年开始就有比较详细的步骤，再把自己呃树立为一个，就是这这个是他的一面大旗嘛，他要做的这件事情。那他在几次的演讲中有提到，他认为。现在的一些跟反垄断有关的和这些有关的弥补措施是通过更多的立法来进行的。那更多的立法在华盛顿，就是其实就有很多游说机构，他们是会这些大公司付钱的游说机构，会去说服各种参议员、这呃众议员，然后加各种修补、修订的条款，它会导致呃这个法律环境越来越复杂。他们可能夹带进去的一些漏洞会越来越多，以至于我们有一个庞大的政府、繁荣的法律程序，最后能不能解决这个问题还打上了一个问号。所以他会觉得，虽然你觉得拆分可能不是直接对症下药的，但是也许他们会觉得是一个更极简的措施。反正这个就是大家可以参考的一种观点了。嗯呃、嗯，你你又忍不住要加加进来，你说？<笑>对呀、啊啊，我
0: 觉得他这个真是太太匪夷所思了。就比方说，我们刚刚说这个数据是一个很大的问题，啊、嗯呃，现在数据全都集中在 Google 身上。那比方说，现在 Google 有所有的搜索的数据，你拆分了之后，你拆分成一个搜索公司、嗯，那这些数据还是在 Google 手里呀、啊。其他的想要这些数据去进行那个啊、呃，类似于训练啊或者什么的。还是得不到，然后我们消费者也还是拿不到，所以还是要通过立法来解决这个问题。
2: 对，就像就像徐涛说的<笑>问题有很多方面，在隐私这一部分，可能是会需要有立法来把这个数据的，是不是要界定它的产权是谁，然后怎么给它有一个市场，大家怎么选择？我不加入。一个有趣的讨论就是说，我们的出发点是从现在出发，我们来。讨论你们要修改哪些事情，还是说有的人问认为我们要从零出发，就是所有的数据你要收集都要我，都要用户正面的同意，要不然你就一个都不能收集，还是说是一个用户要选择我不被你收集哪些，我不选择的就全被收集。所以我觉得这是一个有趣的讨论。但是刚刚那个拆分的，比如说在 Google 的例子上，可能呃想拆分出来的是呃比如说它的自动驾驶的部门。然后，比如说它的广告平台，就数字广告交易平台，要把它和搜索分开。在拆分上，更多大家是想说，你不能又做平台，然后你又在这个平台上卖东西。可能更明显的例子是 App Store 啊、呃，那呃 ，Google Play 是不是在，以及苹果的 App Store 它是不是在呃推荐更多的跟苹果有关的产品？亚马逊是不是在卖自自营的东西？是这个意思吗？
0: 这个其实你是刚刚说的那个思路，就跟当时微软，就是大家要求把微软的那个上面的，就是什么啊、嗯、媒体播放器或者 IE 给拆分出来，这个思路是一样的。我是觉得，就反正你没有
2: 觉得微软的这个反垄断的制裁给后来的亚马逊和谷歌的发展提供了空间吗？其实不觉得，你其实不啊、嗯，就因为这是一个叙事嘛，哦、就有人这么在聊。因为就比方说那
0: 个，嗯，就就可,嗯就,就可以做一个比较嘛，就其实这是一个特别好的比较，就因为欧洲它也面临微软在欧洲也面临反垄断，在美国也面临反垄断。然后其实你会看两个判决，在欧洲是判了，并且把它拆分出来了，这是微软的情况；然后美国这边情况是和解了，然后也没有判决它怎么怎么样。但是你看美国这边反而是。g g o o 谷歌冒出来了 ，Amazon 冒出来了，那你说欧洲冒出来些什么？嗯、我是没有看到的
2: 。对你你，但是欧洲的目的是为了保护消费者，<笑>不是为了。冒出来就他们可能会、啊、对，所以我
0: 就觉得就是当当就是，所以我就会觉得政客有时候挺奇怪的，就是你不知道他们到底要再说什么。嗯、就比方说，他一会儿说啊，我要保护消费者，就要比方说欧洲，你说这个判这个反垄断是为了保护消费者，然后不是为了那个啊、呃、保护竞争。但是你要是说保护消费者这个放到美国这个语境上，现在所有的都是免费的，消费者是被保护了的，对吧？嗯、然后你又。所以他们又换了一个说法，说我们要保护竞争、嗯。那什么样才算是保护竞争？然后就包括你说那个无人驾驶要拆分出来，你会看到 Google 他已经自然而然把它拆分出来了。他原来无人驾驶的部门是在 Google 下面，后来他觉得不行，我做的事情太多了，所以他就组成了啊、呃、Alphabet， 然后下面有 Google， 就只做广告跟搜索，然后无人驾驶是 w a m o 单独的一个。再包括就是说，到底拆封了之后会造成什么样的影响？我觉得是不是这里边也有特别，就连经济学家都很难说的。就比方说，这个是不是彼此之间的交易成本太高了呀？啊、嗯，然后就会影响效率了呀？就这个，我就觉得可能就需要更加细致的去讨论了吧。再举一个例子，就比方说，嗯，可能一个非常直觉的能够说可以拆分出来是 Amazon 的那个他的卖卖东西的这个。网站商业网站跟 AWS，AWS AWS 是那个托让让
2: 、呃、，marketplace 不不不啊、呃、AWS 对它、啊、的云服,服务，
0: 但是你会说就是如果我们回过头去说、啊、AWS 它究竟是怎么样才能够成长起来的，而不是像 IBM 这样的部门成长起，就是就是这样的公司去做起来，恰恰是因为它有了它的那个电商网站，然后电商网站每年等到。呃，圣诞节的时候就会流量超级多，然后容易崩溃。所以正是因为有它的这一部分的业务，所以才会有云这样非就是呃 ，AWS 创造出了这么有弹性的云，使得大容大容量进来的时候都不会崩溃。然后这样的属性一直延续到现在，我我还是这个感觉、嗯，我就觉得只要是自然。自然就是自然的市场竞争出来的东西，一定有它的效率性。但是有问题的话，我觉得还是需要具体问题去具体分析。数据出了问题，我们就数据上面去监管；隐私出了问题，隐私去监管。嗯啊、呃，控制影响了美国总统大选，那就你就像其他媒体一样披露说你的广告究竟是投放在哪里，这就行了。然后你要保持中立，那你就把他们像媒体一样对待。
1: 对他刚才举的这个 A W S 的这个例子挺有意思，就是确实他是在这种市场竞争条件下啊选出来的一种很有效率的这样一种方式、啊、这种 emerge 出来的这种这种商业模式在这边，但确实他后面也造成了一些不良的影响，比如大家讨论说，因为亚马逊手上因为各种比如说中小创业企业都把所有服务托管到他的这个云服务上面，所以亚马逊非常清楚的知道哪个创业企业正在一下子火了起来。所以呢，这个就要不成为他收购的对象，要不成为他模仿、抄袭的对象、嗯。所以这个在很大程度上，你说他对这种创业企业的这种创新是否会有影响？我觉得确实，有时候你会导致一些没有预料到的一些结果在这边。所以，但是我确实同意你说，就是这是一个具体的这样一个。啊，负面的一个影响，那照律去怎么去解决这个事情，可能是要去具体对待的这么一个事情了
0: 、啊。嗯，对。不过你说的这个是对，我之前那个有做过一期跟开源相关的，就是说，因为像很多开源企业在美国也很热，他们做起来，而且是做的能够特别大的，是 To B 的那种。嗯。可能他们现在面临一个挑战，就是他们稍微做的大一点，然后就被整合到那个 AWS 里边去了。但有意思的地方也在于，就是对于开发者而言。因为他已经用了 A A 的，就这个也是一种网络效应。就我已经在用 A W S 上面的一种东西了，然后如果 A W S 顺便也附加给我另外一个东西，那我用起来更加顺手，效率更高。所以就是你要说，就是一旦说到网络效应的话，肯定就是这种为了效率至上的话，肯定就是它的网络效应的生态就越来越大
2: 、哦。我觉得这些细节的。就是挺复杂的，<笑>我们已经感受到了它的那个复杂性。然后我想稍微想换一个角度来讲，就是说，因为我们开始现在是在美国大选中在讨论这个问题、嗯，然后美国的公众也需要对这个问题去就是学习去理解，但是他们是不可能理解这么多反复这么复杂的事情的。所有的事情最后都会被简化，比如说 big tech， 它就是一个被简化形成的一个标签。反垄断法同样。对反垄断法整个的，就是它最开始在十九世纪末能够被推出来，就是去当时提议这个谢尔曼的这个这个国会议员，他有一句很著名的话，被后来很多人引用来说，这其实是美国反垄断法的精神。他就说，在美国，我们打独立战争，成立了一个国家，就是因为我们不希不希望有一个国王在政治权力上不希望有一个国王、嗯。嗯那么，在我们的制造业上，在我们的生产经济生活中，我们同样也不需要一个有国王一样权利的人或者是一类人。所以，从反垄断法的，就是当时的这个政治家就都不是说经济学家是怎么来怎么来论证这个东西的合理性的，就是要去立这个法，它背后还是有一种道德判断的，或者是一种纯粹的个人的喜好的判断。就是说，美国我们就是不要。这种所谓的刚才讲封建制度，或者就是权力不要过度集中，所以他去讲的甚至不是说这个权力形成的过程中有没有有没有原罪有没有问题，而是他更多的是一个预防性的，就是说我们就不想生活在一个有任何大公司能够大到这种状态的。一个环境中，嗯嗯，然后他一旦提到这个这种高度和这种简单化的程度，我就在想，大家其实是很容易去买账的，就是特别是美国人，对,对吧？他就会说，<笑>对呀、啊、对呀、啊，我们为什么要在经济生活中要国王呢？所以，我其实看到了一个就是一个问题，怎么被包装和怎么去、嗯、去讲他的这个故事。是非常重要的，而且我觉得他讲的这个故事我也能同意，买呃、我也买账的。我,、啊、我看
0: 到那个对你这个话题特别好，就我看到《纽约时报还》还不是《华华尔街日报》在进行这个报道的时候，他提出了一个特别。巧妙的视角，他说：“你去看那个啊、呃，谢尔曼法案是什么时候出来的？然后以及啊、呃，最大的美国的几个反垄断案件，几乎全都是美国民粹主义抬头，然后社会遭遇动荡的时候。然后谢尔曼法案，他说谢尔曼法案那个能够推出，是美国正好从农业社会向工业社会转变，所以当时有很多出现了很多那个失业的问题啊，社会正在动荡，民粹主义抬头，所以这个法案就。”几乎全票通过了，然后第二次大的呃反垄断案件集中的时候是一九四零年，那正好是深陷那个战争的时候，然后之后可能那个大概是一九就当然微软那时候是一九八零年代一九九零年代，当时也会出现了一些。大概经济波动的状况，就但是我就对那段历史不是特别了解、嗯。那你看现在这个情况也的确是，就首先特朗普就是一个民粹主义被被民粹主义推上台的一个总统，所以如果你去看他这个节奏，似乎有点道理。嗯
1: 、
2: 呃，<笑>这个视角挺有意思的。<笑>这个视角我觉得是一个<笑>，
0: 就还挺《纽约时报》那个视角。
2: 反而我觉得挺有问题的，就是我不太同意的，就是因为“民粹”这个词的翻译，可能真的是不同的人听到的东西是不太一样的。嗯、我会觉得它是一个负面的词，嗯、你你的使用也是觉得它是略带贬义的一个意思，对吧？啊、
0: 呃，我们先暂且把它说成中性吧对对对。如果我们把
2: 它说成中性的话，那在一个民主社会，<笑>如果这个是公民大多数人的意见，我就觉得那没有什么问题。我会觉得你刚才那个叙事是。一个极端，我给一个另外一个极端的叙事、嗯嗯嗯，就是说赞成反垄断的，就是说美国，甚至我们说在科技行业的每一次反垄断，它都推动了科技行业的进步。在你说的四十年代 ，AT&T 那个时候还有贝尔实验室什么的，他们发明了 transistor， 叫什么呀？
0: 晶晶体管之类的，对，就就是半导
2: 体吧，嗯、或者或者是，哎，不是，那叫 s e m i c o n d u c t 我也不知道叫什么。
0: 晶体管还是晶,晶体管之类的
2: 东西啊、嗯、，transistor。那他们发明出来了以后，还获得了诺贝尔奖。美国政府当时是立法要求他们把这个东西放成一个公有的，就是把他们的版权叫什么，嗯、呃，给专利专利专利给去掉了，要求他们这个东西必须所有人才能用。如果没有这一件事情，呃，那整个硅谷。以及日本的索尼啊，这些都不太有可能形成。那在这个时候，贝尔实验室确实它是一个私立的实验室，它做成了这件事情。当然，你也政府也可以说没有这些大学培养这些科学家，你也不会有。那其实就是一个政府和民主社会做了一个判断，你的这件事情不应该。我们要有一个特例，不让你有这个专利。接下来 ，IBM 当时是又做软件又做硬件，也是反垄断法，就告诉他说你不能。你不能做，你就选一个，你就做硬件，之后才会有了微软这些软件行业才能够得胜出来。然后你看，这是个轮回。然后微软做大了以后，它又要浏览器市场的时候，又是因为有反垄断法的介入，这样才会有了新一代的亚马逊、谷歌。我再讲一个极端的叙事啊，你可能都能找到细节去做不同意、嗯。现在大家就是说，我们又到了这个最关键的时候，我们又出现了这些，甚至是从金融力量前来说。这样的皇帝，然后现在是一个美国人，又需要回到美国人最原本最、最最基础的这个热爱竞争、热爱公平的这个建国的这些基本理念的时候，需要革这些人的命，所以其实也是一个蛮有力量的一个叙事的、嗯、来讲这个对、嗯，这个就是
0: 看你怎么去挑选素材，嗯、然后。放到一个叙事逻辑里边去、嗯
1: 哼。我对这个巡回的这个这种轮回名粹的这种叙事觉得挺有意思，但是我会觉得，就算是轮回了，现在这次也很不一样了。嗯哼。因为之前你说是比如石油公司垄断，那顶多是大家开车会越来越贵；嗯、那如果是这种电话公司垄断，那就大家打电话越来越贵，顶多是这样一个后果。那但是这次的这种刚才说到，如果引用这种权力来看的话，那真的是你说无论是。贝索斯也好，还是马云也好，马化腾也好，他们真的拥有的这种力量，真的是任何一个国王都没有、不曾拥有过的，对,对吧？他清楚的知道我们每一个人的很多每一个细节。那他想去干预一些事情，影响我们日常生活也好，还是影响社会生活也好、政治生活也好、经济生活也好，都有非常大的权利做这个事情。所以我觉得这样一种技术的发展，使得我们这一次面临的这个情况真的是很不一样。我觉得他这种这种真的是任何皇帝都是梦寐以求却不能得到的这种权利，在他们手上
0: 。对，我觉得这一点是特别重要的，因为就比方说技术，往往其实是一个政权能够更加越来越加强的。一个特别好的手段。然后你比方说，为什么 Facebook 这一次大家都说它影响大选了？那其实它是在控制民意。然后甚至是包括，如果再延伸一点说，像那个我们之前讨论到，他发了那个虚拟货币 Libra。<音>那他这个野心就更加大了，就是在我看来，他其实就相当于是联合了，就就相当于是地球上有一个虚拟的国度，或者就虚拟的地方，然后但是这个地方没有政权，有人，有流量，有商铺，他现在说我要联合。多少个呃，那个像 Uber 这样的联邦一样，嗯、我们来发行一个货币，所以他就是我我会觉得他的确是像是开始要慢慢建立起一个虚拟的政权的那种，而且影响力非常的巨大
2: 。但是在这个情况下，如果他是一个叫所所谓众望所归的一个东西，他的人设是众望所归，那其实可能会。就像比特币一样，它很神秘嘛，会可能真的会有很多人都簇拥到下面说啊，那我们就是要加入这个 Libra 这个 Facebook 的新的这个国家，可能曾经有一度是这样的，但是现在它有点人设坍塌的时候，我在看到 Libra 这个新闻的时候，我我的反应就是这、就是一个既得利益者要迅速的控制新的技术来为自己服务，来为就是现行的这些。以至于他不不会被其他的人取代嘛？他看到了虚拟货币是一个威胁，所以呢，他去做一个看着像虚拟呃像比特币的东西，实质上是在很重要的，因为它是一个集中化管理的嘛。其实是不是他就是控制了这件事情？嗯
0: 、对，所以我就觉得就是你面对这样子的各种。隐喻也好，或者什么也好、嗯，其实最本质的就是一个权力的限制。你可以把，就、嗯、我跟朋友讨论的时候，我说，你可以把现在的虚拟的国土看成是当时北美洲的这一片广袤的土地。嗯。你可以把那个 Facebook 看成就是波士顿这块地方、嗯，然后 Uber 可能是弗吉尼亚这块地方。然后现在他们有流量，他们需要交纳税，然后就现在的政权就相当于是英国的政权。嗯、就你可以这么去比方，然后他建立 Libra。他他说我也不是自己发行币，那他联合的是谁？他联合的是 Uber 啊、Lift 呀、啊，或者还有一些银行，或者想要加入到这个新大陆来的人。嗯、然后本质上，你说他这个政权建立起来之后，对我们这些虚拟公民到底有没有好处？这个不是说他在做是不是在作恶，而是说我们是不是？有方法去限制它，然后这个就不是简简单单的拆拆分的问题了，因为拆分出来，它依然可以像、嗯、像 Uber 跟 Facebook 根本就不是一家，但是它依然可以联合起来发一个币，所以问题不在于拆分不拆分，而是更加细节的说它的权利怎么去限制。问题在你的问题里，就比方说我们那个数据的问题，嗯、就比方说作为公民，那可能数数据权就是我们可以说，在这样的新的宪法下，数据权就是我们公就像言论自由一样
2: ，但在你的比喻里。他们会成为独立的国家，但同样在你的解决方案里，他们不应该成为独立的国家，对吧？我我他还是需要被英国限制一下的。不不不，我不是这个我,我理解就是说要制定宪法
0: 。就是就是说就其实我们应该用一个全新的方式。Okay, 我觉得反垄断法是一个我们用非常成就的、嗯，没有理解新的经济，没有理解网络效应，没有理解就是这种规模经济，没有理解效率的情况下去看。就从那个旧的世界原子的世界。或者这么说，那我举
2: 个例子呢。如果我用旧的经济，如果我们把我们知道苹果 App Store 收百分之二十五的销售，对吧？抽成还是百分之三十不一样啊。如果说反垄断法说 App Store 必须独立开来，然后苹果手机上可以有别的 App Store 进来，你会觉得这对消费者来说和对这些 A P P 的开发商来说是一件坏事吗
0: ？我觉得这个也已经有比较了，就比方说像安卓。你这个手机系统上，你也有其他的各种各样的应用商店、嗯，但你用起来的感觉，然后你对它的信任程度，就是没有苹果的 App Store 高呀
2: 。那你会支持谷歌在安卓系统上说，我们也要变成一个严格审查的垄断吗
0: ？不是，我就觉得就是。就是，如果是从经济学的角度去看后面的，就是就是什么交易成本跟费用，其实这是一个非常 tricky 的事情。就之前有个案例，我记得不是太特别清楚了。当然是说那个政府就觉得你作为一个销，就是作为一个卖商品的东西，你不应该限制到零售商那边去，就是零售商应该卖的最低价格。因为有一些就牙膏，你是说所有的牙膏都应，所有的店里边都应该卖三块九毛九，或者不说牙膏吧，或者说一个嗯。那个那个 Xbox 的那个玩游戏的地方、嗯，就是你凭什么作为一个商家要去给零售商限制？你这个是不是就是一种垄断？这种上下游的垄垄断？然后，所以当时美国政府是判定这是一种垄断的，但后来这个案例被被推翻了。为什么呢？就是因为如果从法语经济学的角度，就从经济学的视角去分析这个案例的话，你就会发现，如果取消了这个最低价格的限制，会出现一种情况：你在这个店里边玩了 Xbox， 是因为这个店提供了这样的服务，让、嗯。然后结结果呢，然那这个消费者体验了说，说啊，这个很好。但是他一转眼看，哦，旁边有一家店不提供任何的服务。然后，但是价格更低，是因为他没有提供那样的服务嘛？没有店面什么，我就跑到那边去买了。然后这样子其实就会形成一种恶性竞争，使得大家都不愿意去提供服务。那对于这个厂商而言，就觉得大家其实拼的就只是是那个价格战嘛，而不是服务了。所以反而是，如果你设定了这样的一个最低价格的话，反而是能够让这些呃零售商他拼的是一种入店的体验啊，或者是不是对消费者更加好呀？售后的服务啊。所以那个案例最后是说，其实，呃，这种的限价不是一种垄断，反而是更好的一种，嗯，生态什么的。<笑>是徐涛
2: 讲的每一个例子都让我更加的，就是对，呃，律师和经济学家的研究产生了怀疑，产生说，反正你们什么都能，就你们什么都能证明，他也就是都能够把限制价格这件非常有违所谓自由市场竞争应该有的一个。一个价格是一个浮动的供求关系来定的这么一个事情，都能说成一个更好的事情，那还有什么不能？
0: <笑>对，其实我我我的确觉得，就是当政客，然后你你会看到这里边的确是蛮 tricky 的，你又会看啊、呃，在讨论这个问题是谁谁在讨论这个问题、嗯，他的利益诉求点在哪里、嗯，他想要达成一个什么结果，然后他期望的他期望当中的东西是什么，你就会看到，当大家讨论这个的时候，大家出发点是不一样的，嗯、那可能达成的这种就是就是用的手段与达成的最后的目的也是不一样的。嗯。然后至于说到底，比方说啊、呃，你把一个大公司拆分之后，它到底怎么样，或者是不拆分怎么样？其实我们真的很难，就像算数一加一等于二一样，去得出一个真正的结论。嗯
1: 嗯，我觉得徐涛老,老师刚才讲的那个这种波士顿、弗吉尼亚这种比喻啊，这种新大陆的比喻，其实其实还挺有意思的。我是觉得是说，呃，重要的并不是说当时这些人。在这个地方开拓了，然后而是重要是在于他们跟英国的这个皇权不一样，对，民选政府制定宪法，然后国父主动限制自己的权利，嗯哼，这样子的，所以才成就了美国这种伟大的制度。那我觉得，如果 Facebook、Uber 他们想去开拓新的疆域的话，但确实就像一帆刚才说到的，他们人设人设已经崩塌了，大家看出来他们跟。之前的权利没什么太大的不一样。<笑>
0: 对，其实我觉得真的，我们要用全新的视角去看这些新的公司，以及对他们提出一些要求。就是我当然刚刚说了那么多，我不是说这些公司做这些事情就是理所应当的。嗯、我依然认为，就对他们需要有限制。就比方说，嗯，网上那么多假新闻，然后影响着我们身边的每一个人，那这就是对的嘛？或者我们做新闻的人，我们辛辛苦苦做了很多，就。求证、求实的这些东西，但是完全没办法去跟那些标题党去匹敌，这个就是对的吗？所以就是我觉得这个问题是挺复杂的
2: 。所以你觉得媒体在 break up big tech 这个讨论中，它能保持中立吗？因为它是在跟仇人<笑>你。你知道，就是我
0: 我一直不觉得媒体是可以保持中立的。我一直觉得就是、嗯、就媒体保持中立这个是对自己的一个要求，但是他没有办法。嗯就所有的人他。都是带有偏见的，只有说你努力保持中立，跟就是没有、嗯、就刻意不要保持中立之间的差别吧
1: ？对，在哲学层面不可能<笑>做到保持中绝对中立这样子，顶<笑>多是说你,更,你更加透明。对，技术上对技术
0: 上，我引用了你这边的 quotes，、嗯嗯、然后我也引用了那边的一些的看法、嗯嗯，或者说我们三个人观点不一样，但是三三个人的观点全都表表达出来了。嗯
2: ，嗯。其实刚才就比如说人设崩塌这个事情，我为什么会觉得它是个重要的事情呢？就是因为政治家永远是见风使舵，或者是说支持和反对硅谷的力量永远存在，他们什么时候占上风，其实跟民意有很大的关系。对，我就想说 ，big tech 这个概念它也不是个很很旧的概念，就是我们会呃以前有 big oil 好像是有的，有 big tobacco 就是烟草公司，有 big farmer。呃，大的医药公司，凡是被加上了这个大写的 B 之后，就证明他已经这个行业走向了一个黑化的过程，然后他很可能会成为呃立法监管的对象，或者是政府，或者是选民要出招了。然后我就在想，这个我其实就想聊一聊，大家觉得这个公众对他们的这个呃看法、意见的变化是怎么发展到现在这一步的？就如果是都是因为川普大选吗？还是之前也有一些蛛丝马迹，嗯，我我就抛出来一个例子，我不知道有没有关系，就是黑镜《黑镜》。《黑镜》这个片子是11年出来的，我觉得《黑镜》出来以后，科技公司虽然说《黑镜》没有直接的在讲谷歌或者是亚马逊，而且它都是夸张的手法在讲，但是好像《黑镜》有改变一一部分人对科技的看法。然后我不知道这有没有关系啊？就你们觉得，就是我们怎么去了解大众是怎么看科技公司的
1: 啊？我觉得黑镜如果说有影响，那只是在某一些精英群体、知识精英群体里面。我觉得这个剧的本身的大众中的影响力啊，并没有那么大了。然后我觉得是说大家其实。像黑镜中展现出来的这种反乌托邦的这样一种设定，其实大家对新的技术出现的时候，都对新的技术都会有一定的警惕。我觉得这个是很自然的、很正常的。我觉得这跟后面出现的我们现在讨论这些不是直接相关。我们讨论这些更多，我认为还是从二零一六年之后的一系列事件，包括大选、脱欧中间的假新闻，包括剑桥分析案中间的这种隐私泄露等等等等，包括我们。这几年，每个人都越来越深的体会到了这种互联网的注意力经济对大家的日常经历的消耗，这些我觉得还是近几年发生的这样一种具体的，大家在每个人的生活中可感受的这样一种结果吧。嗯、所以我个人觉得。背后就算是说有这种比较影响力大的文学作品也好，媒体报道也好，影响肯定是有的。嗯，但是你如果去观察，比如说你去翻一本一四一五年的一本杂志，如果他把扎克伯格做封面，估计是一个非常正面
2: 的一个封面。还是认为这个财富英雄的这样一个封面、嗯，但是这个事情是在我觉得还是在一，而不是在社交媒体。社交媒体那个电影好像对他有一点影响。我、啊、我喜欢比较夸大流行文化，对
1: 对，这是本节目的这个定位。对<笑>对对。对对对对对嗯
2: 、我我
0: 我觉得就是嗯，首先就是大，且不说大公司，就光说硅谷这边的文化，我觉得它是前后出现了一种非常大的反差。因为硅谷之前一直是体现出来那种反主流的那种感觉，嗯，就比方说，嗯，我们就是跟华尔街不一样，我们才不要穿着西装革履呢，我们是反派的。我们我们也
2: 不要给税客钱。
0: 对，然后我们就是很酷的，我们就是 geek 也能改变世界，我们就是。宅着也是要改变世界的，特别是还有呃，可能高峰就是 Google 说 "Don't be evil"，、嗯、就不作恶这样的一个口号一提出来，我我觉得那个时候，包括我当时刚做记者没多久，我真的是非常非常喜欢硅谷，非常喜欢 Google， 然后 Apple 我也很喜欢，就反正在中国这个有
2: 个电影叫的 Circle 嘛，圆圈。我看我很烂的评价，很不好。嗯哼什么的，但是基本就是你去 Google 或者苹果工作了，然后，然后就就崩塌了，然后你就、啊、你就你又去改变这个公司。嗯,嗯,嗯对不起。
0: <笑><笑>对，就是呃，然后包括像那个 entrepreneur， 就是这种创业者精神，其实一度也是非常正面的。嗯、就比方说，我们即使在车库当中，就小家伙就。特别符合好莱坞的那种小家伙也能够呃改变大世界的这种感觉，然后人人都要去创业，我有一个美国梦，我只要奋斗了，我我用我的才智，就反正那时候是非常正面的。但是你会看到后面的一个反转，就比方说像嗯、呃，会看到 Facebook 其实也会有一些问题啊，呃，就展现出来的好像就是非常讨厌人的那种。角色，然后再包括像 Uber 出现的，你的确是在颠覆世界。但你颠覆世界的时候，你把那些出租车司机还有女性置于了一个被害者的角色，那算什么？所以我就觉得前面的这个就是你说的人设本他，他前面的人设是非常好的。然后的确可能在里边的人也的确是有这种梦想的，而且的确是少部分人。但是当这个。呃，是在这个生态圈不断扩大的时候，其实也是有很多投机者进来的。华尔街的人从纽约纷纷跑到硅谷来，很多什么都不知道就，就像个淘金的人一样，也都跑到硅谷。然后硅谷的物价更高，所以我就觉得，呃，少部分的乌托邦的梦想，在这种扩大的过程当中。跟现实的世界发生结合，然后现实的事就是大家都是成年人了，已经知道现实不可能有乌托邦的，就这种被回归的，就是是一种正常，就只是我们之前对他的期待太高了。其实我觉得
2: ，我可以把它总结为你觉得，读了 NBA 的人来毁掉了硅谷的创业<笑>其
0: 实也不是，我就觉得他其实硅谷是回归正常了，<笑>因为我会觉得任何的商业、任何的公司、任何一种 business。它一定是会有外部效应的，嗯、也就是说，它在某些方面一定会产生不好的地方，就它内部会产生高效率、造福什么，但它外部一定有受害者。嗯，就这是一种，这个世这个世界没有说绝对的好，也没有绝对的坏。然后可能因为之前也也因为它是在虚拟世界上面，所以大家不会对大家的物理世界产生非常重要的影响，所以也容易把它美化
1: 。OK。你刚才说到的这个什么大的农石油公司啊、农业公司、烟草公司啊，什么之类的，我再提，就刚才前面说到的这个 Vox 的主编他的一篇文章里面提到一点，我觉得挺有意思，就是说我们到底应该怎么来比较啊？比如果打个比方，现在这个大的科技公司相当于历史上的大的某一种公司的话，到底是哪一种公
2: 司呢？那可能我来把它弄一下。<笑> Hold the thought.
0: 猫去哪儿
1: 了
2: ？警察跑
0: 哪儿去
2: 了。OK， 打断你了，你正在说，看起来像
1: 历史中哪一种垄断啊？持、嗯、有这种拆分这种理念的人，可能觉得他们更像石油公司。对，但是呢，这个主编这篇文章里面说到，它其实更像是现代的烟草公司。嗯哼，啊，因为它特别是这种 App 社交媒体，它是非常使人上瘾的这样一种、嗯、对这样一种存在。所以，如果刚才说到的这种外部性的话，它实际上是。在这方面造成挺多的负外部性的存在的。那如果把它比喻成烟草公司的话，那其实也就能看出我们的主要问题不是说要拆翻烟草公司，对吧？拆拆再多的烟草公司，<笑>它也还是有害的。重要的是说要强制他们在这个烟盒上印上骷髅，强制他们不能在电视上做广告，强制他们这个让吸烟有害健康成为每个人都知道的一句话，这个是应该做的事情。那所以，如果按照这个角度来看的话，那确实就是我们想的，确实不应该就是怎么拆分的问题，而是去怎么去监管的问题。比如说，啊、呃，强制教育
2: 从从小做起，没错，对
1: 错，就是提高大众对这个事情的意识非常重要。而且就是你刚才说到的这种，比如说数据的问题，那比如说是否强制让数据的所有权由个人所有，对吧？嗯，那大公司想要用的话，你必须向个人提出申请才能用。然后，呃，个人可以把自己在某一个平台上数据非常容易的。这种啊，转移到另外一个平台上，让另外一个平台也可以很方便给自己提供这种个性化推荐这样的东西，所以我觉得，呃，这个思路是我我比较赞同的，就是比喻成这种烟草公司的这种角度。嗯，嗯
2: 但一旦这样的话，它的商业模式发生了变化，嗯、呃，可能一些曾经免费的服务就，嗯，就就不再。对，这里面会有一个
1: trade off 在里面，一个代价在里面了。但因为实际上，对吧？之前我们也都每个人其实都在付出代价。嗯、对,对,对，你接到了三手电话、三手短信，这都是你所付出的代价。对
2: ，而且我们在中国的我，我那我今天早上看了一个数字，就是谷歌还是大概他们每个用户的人均从广告商那儿能赚到的钱在二十几个美元一年这个水平。但是因为它是全球的，都有用户嘛，呃，美国的广告、美国用户的 attention 注意力是更值钱的，所以、嗯。从每一个美国 IP 在美国的用户是可以得到一百多块钱的。然后，比如说，如果我们在中国或者是在甚至跟其他发展中国家，那其实谷歌在你身上是不赚钱的，因为没有人在投放这些广告来找你们。这个问题的最大的还是在西欧和美国，是他们的，因为他们的隐私值钱，所以他们的隐私被侵犯了以后，在补贴呃全世界其他人在用这个事情啊。对、嗯，但是如果
1: 是中国本地的这些服务呢？对
2: 吧？对，但你刚才有提到 BAT， 他们也是这种。我我是觉得 BAT 在中国，他们可能在商业层面有那么大的权利，但是他它的这个权利很难转化为政治权利吧？啊，啊他，我已经
0: 觉得结合的很紧密了。对，
2: 我觉得是很难转化，啊、但是结合的很紧密了。嗯、那但是从另外一个方向去来，对，就是他是无条件的配合
0: 。对、啊、就比方说那个信用分数这种
2: 。嗯哼，对对对对对嗯
0: ，嗯。然后包括我们在。手机里边聊的这些东西，嗯哼，其实是他更加比比美国，就我们刚刚有讨论多的，他的权力非常大，它就相当于是另外一个政权一样、嗯哼。但在中国的话，它就已经跟现有的政权结合在一起
2: 了，就是它成为了一个政府可以用的工具，嗯，对吧？是它的手段的一部分，对、嗯，或者甚至是个国企的
1: 监控国家的一个部
2: 分。所以这个信用分是什么时候要推出啊？
0: 已经推出了吧？嗯、已经有了、哎。
2: 我有一个，就是一个好奇，就是反正我们放到这么后面聊，那个监管的人都不听了，<笑>就是那个，嗯，是谁？前段时间有个报道，就是说好像是在哪一个二线城市已经推出了试点的这么一个地方，嗯、然后苏州吧，然后他们去。去问苏州的市民，大家都不知道，然后成立了那个什么信用的什么工作室，嗯、可以去查信用分。那个记者在那待了大半天，就有两个人去。所以我就想说，他们的这种低调，或者是说这种三心二意的这种上线计划，是一种策略，还是真的他们这件事情就没有想好应该怎么做？确
1: 实，这个在美国基本上所有的。美国媒体都报道过中国的信用分这个事情
2: ，而他们把它当成一个,的一个、嗯、非常大的事情。你
1: 在美国参加任何一个跟中国相关的讲座、沙龙，呃，就算不是讲这个科技的，<笑>所有人也都会问<笑>这个信用分是怎么回事，就像我们今天的博客一但是确实，中国人都不知道这个事情。对我当
0: 时还记得那个连线的封面出来的时候，<笑>我有一个朋友是美国人，还特地拿了那篇文章来说：“哎，你知道这事儿吗？你你的信用是多少？”对，我说：“啊，我不知道这个事情。”
2: 是是
1: ，我觉得一样，一定程度上确实也是它推行起来有会有难度吧。嗯，我觉得这个也是它一个方面，因为它确实想弄囊括的东西太多了。如果简单就只做一个经济上的这种信用分的话，会相对更简单一点。但是从外面报道来看，它、嗯、似乎又想把大家的道德呀。
2: 五奖四美的这些都很难放进对，
0: 我跟我美国朋友讨论过这个事儿、啊，因为就是信用分这个对美国人而言其实根本就不陌生。啊、我们在美国要要借个什么，就是要有开信用卡呀，就不用贷款那么大的，就光是开个信用卡，嗯、你都其实都还是蛮麻烦的。租房
1: 子可能都需要信用分
0: 。对、啊嗯，所以我就说，现在中国人好不容易有信用分了，你为什么会觉得这是一件很可怕的事儿？或者说，美国媒体为什么会把这个渲染成可怕的事儿、嗯？可怕的地方就在于。就他可能会跟就是这种啊、嗯、无休止的监管之类的在一起，他会
2: 说你可能转发一下《环球时报》或者是共青团的微博就可以加分，<笑>但是如果你是啊是吗？是有这字吗？据说有可能对,、嗯、对，所以我就觉得
0: 这是这是就是嗯，把政治的东西跟经济上面的东西是联系在了一起，<笑>所以是我们可以看作是这是一种滥用的嗯
2: 方式嗯嗯，对啊，但如果真的推出出来了，我的一个想法就是。尽量在一天之内把自己的分搞到零，然后号召各大家都把自己的分，就是用通过某一种无害和简单但。但万一是
0: 你，你如果你出境，就对对对旅行也行。哦。对，如果你信用很低，对对对，嗯、你对你信用分低的话，你不能坐高铁。嗯，这样就把你软禁起来了。哎。<笑>是是是。<笑><笑>我们好像跑
2: 跑题有点远， okay, 有点有点远、嗯。那今天其实聊的我觉得差差不多了、嗯，不知道有没有一个什么总结性的问题可以问？有吗？我可能觉得一点就是，我们讨论的这些是否
1: 在中国的听众的心目中还是很陌生的。我们比如说，我想听你们、你们、你们两位的意见，就是说刚才说到了西方的这些硅谷这些公司黑化了，那在中国人看来，中国这些公司是个什么样的形象？那比如说，黑了
0: 不能再黑了吧？呃
1: ，可能比如说，大家对什么抖音、快手之类的这种态度是比较负面的，但是对于是吗？我觉得他们还好，但是对于微信、淘宝
2: 。这些我觉得还是相当正面的一个。我觉得淘宝是正面的，微信未必。嗯、都，新浪是比较负面的。你说微博吗？那微博，对我觉得每一个、嗯，其实它的产品里，微博是我其实觉得它形象没有那么差。但是大家，因为你每次讨厌它的时候，都是因为你被删帖了嘛、嗯，你就会觉得很差。然后，但我觉得它起码还提供了一个公共空间。就每个这这个衡量是不太不太一致的啊。对不起，你的问题到底是啥来着？
1: 就是我觉得在大众当中对这个事情到底有多大的认识、嗯？那中国大众是否也认识到我们这种科技公司的这种巨大的权利，特别是这种巨大权利和政治权利是非常容易结合的？那我觉得这个是非常重要的一点，因为你希望大家对这个事情有更多的认知、嗯、更多的警惕，甚至更多的反对。嗯、对
0: 对所以这也是就是为什么我会觉得，就当时啊、呃、，Google 啊、Facebook 上国会的时候，不是国会议员问了很多很蠢的问题，嗯、但我依然觉得这是一个非常好的。时刻就是因为能够，因为公众其实对这些公司了解不多，然后国国议员问出这么就看起来很蠢的问题，恰恰其实是解释了很多公众的问题。嗯，对。但我觉得在中国可能一个问题就是我们的媒体没有办法从各各种各样的角度去观察这些公司在做什么，同时也没有其他的渠道去把他们放到公众面前去解释一些东西。我觉得这个恰恰是我们这边缺失的
1: ，而且我们的媒体被这些公司腐蚀很多<笑>。对，<笑>
0: 其实是这样子。就比方说像，像嗯，大家其实，比方说你刚刚说对什么公司印象好、印象坏，就我不知道你们对今日头条是什么印象
2: ，特别差
0: 。但是就很多人会觉得今日头条非常好，用算法，然后得到了他们所想要的新闻，觉得是一个特别好的。然后，并且因为融资也非常的顺利，对不对？嗯
2: 、我我想举一个例子，就是。李嘉诚，然后在中国他是一个、嗯，甚至以前在香港都是超人嘛，然后很会投资，他的他的那个人设是非常好的，而且中国我觉得起码是改革开放以后，大家对所有挣到钱了的人都有一种崇拜，对和自动的就是给他很多 credit，、嗯、那但是现在。李嘉诚在香港以及所有这这是所谓这个太空富豪阶层，在香港民众，特别是年轻一代中是非常是非常差差评很多的。大家觉得他们就是我的朋友，就包括有一个有一个文化素的嘉宾，就会直接觉得他们就是人渣。嗯哼，我觉得就是大陆和香港对于有钱人的看法是不一样的。比如说在。大陆这边，我们有一个很知名的电商 CEO 创始人是一个强奸犯，但是大家照样买他东西不误的，对,对吧？这种事情在其他地方是不可思议的。对，所以我我还是觉得大多数人对 BAT 的反应还是很正面的，即便
1: 360这样
2: 的公司，<笑>对吧？你说中国真正就是反应不好的公司，就是蒙牛伊、伊利。几年洗白之后没有问题啊，现在啊，还有
0: 百度，
2: 对对啊，就这、呃、百度可能就现在还是比较差，还是在一个低谷。但是我觉得蒙牛、伊利已经洗白了，明星已经可以去打广告了嘛。啊，对你说对，我觉得这背后的整个社会
1: 心态的问题，我们还是成成，我们整体的时候现在还是这种成王败寇的，还是这种羡慕这种、嗯、啊赚到钱的人
2: 。而且在所谓的知识分子这种意见领袖阶层。还有一种尤其的分歧，就是他们会自觉的觉得中关村其实是矬子里面拔高子里面的高子、嗯、啊，所以还是应该是团结和拉拢的对象。嗯、呃，然后他们会觉得其，其如果你连这些人，他们是唯一在中国做一点民营企业，要不然就没有民企了。他就是这种观点。其实我<笑>我其实自己也从来不明白这个观点。嗯，对他们甚至会。期待说你们这些科技
1: 公司能够做出来一些什么反抗的举动，虽然是不可能的，对。
2: <笑>我直播吃什么？<笑>
0: <笑>对于现在这些大公司。特别是大的科技公司，可能我们真的要用更加嗯就事论事、更加细节的、嗯，或者更加新的一种角度去看待看待他们所拥有权利以及怎么去监管它，而用照搬几十年前的那种反垄断法的一刀切的方式，嗯、我觉得只会办坏事儿，只会甚至可能会会造成一些更加坏的影响吧。嗯嗯，但当然这可能在中国的语境下又又是另外一码事儿
2: 了。嗯，我我也是觉得今天和二位聊天让我。会觉得特别要去想自己的一些想法和同情感，他背后有没有一些比较他的意识形态的影响？会不会很就是说自己是不是因为这个而不加思索的去做一些事情、嗯？呃，反而现在在所谓的这种自由左派媒体的语境下，许涛讲的那个事情是更难做的。就是说，我们真的不要说实话，自由的市场经济也来之不易。就是我们是以。维护他秩序之名，如果是做了一些其实错的事情，也也很麻烦。然后最后就让我觉得，一般的老百姓怎么可能做这个判断呢？就只能交给，只能交给<笑> Elizabeth Warren 去做了。如果他没有机会当选吧，有有可能能得现在很难，真的很难预测嗯，啊、我我怎么
0: 觉得特朗普的机
2: 会还是挺大的？嗯啊、就是、说他有可能成为提名嘛，民主党的。嗯，不知道，对，没有啊，都都还
1: 是有可能的，只是说，因为你看16年大家都没预测到嘛，嗯、所以
2: 我们现在对吧？还预测个啥？<笑><笑>好好好<笑>，呃，我们每期节目最后有一个编辑推荐的环节啊，呃，我先讲一讲，我推荐就是可成刚才提到的那个很烂的片的 Circle。嗯因为我觉得，就是 Emma Watson 其实演的也不好，但是那个片子昨天晚上我看了，我觉得还虽然它不好，但是还有就听了我们这个节目再去看呢，可能会稍微有一点意思。它还是讲的一个，因为我自己就是说实话，我如果说比如说苹果、谷歌会给我一个很好的工作机会，我是挺愿意去尝试的。但是看了这个片子以后，我的想法有点被改变，所以也许你会对这个感兴趣。
1: 对那个片子是设定很好，嗯、我非常期待。嗯、我看他的简介之后就，就我在飞机上看的，我在看他简介之后就非常期待去看，只是最后编坏了，嗯、<笑>在这个具体的设定之下编坏了。嗯，对对对。那我我推荐一个作者吧，跟今天的话题非常相关的，叫 Tim Wu， 就是 T I M W U，、嗯、他的中文名好像叫吴修明，嗯、我不是太、嗯、律师对吧？对他是一个在这个方面，在科技公司的这样一种，特别是他的对社会的影响，特别是从法律和经济的角度来分析这个科技公司是，他写了好几本书啊，最近的一本书叫做《大的诅咒》（Curse of the Big）， 然后之前也有好几本写这方面的书，我觉得对这方面话题感兴趣可以去看一看他的书吧。OK， 嗯，好。
0: 对，那我就推荐一本我最近在听的书吧，是名字叫做《The Great Alone》，嗯，故事是发生在阿拉斯加，而且当时的阿拉斯加还非常的蛮荒啊、呃，所以是一个小女孩跟着她破碎的家庭在阿拉斯加遇到的爱、勇气、坚强相关的故事。就发
2: 生在是二十世纪初，还是更更早
0: ？是在二战之后。OK, okay.。对，所以就相当于他的父亲是一个。在战争结束之后，破应该是越战之后破碎的，对，越战之后，呃，就是一个 broken 的一个一个男性，所以他整个家庭是处于这种破碎的状况，所以这个女孩就在阿拉斯加这样的蛮荒之地，嗯、呃，面对了很多，就是面对他的自己的勇气吧。Okay. 嗯， okay.
2: 好呀，好，那我们今天就录到这里，谢谢方可成，谢谢徐涛，啊，多谢,谢一帆，大家，拜拜。希望你喜欢今天的节目。文化土豆是一档聊影视、书籍和思想的节目。如果你想用行动支持文化土豆的制作，请前往我们的官网成为赞助人。我们的网址是 culturepotato.com。